0: Tervetuloa ikihankkeen kielten päällä podcastiin! Edellisessä jaksossa Johanna lähteellä keskusteli vieraiden kanssa kirjallisuuden hyödyntämisestä osana kielikasvatusta sekä toimivista käytänteistä siihen liittyen. Tämän kerran jaksossa jatkamme kielikasvatuksen innovaatioiden äärellä. Puhumme vieraani kanssa Tandemopetuksesta, kielisalkusta ja vinkkeistä Ruotsin opetukseen. Tänään täällä studiossa on Thea Kangasvieri ja Olli-Pekka Salo, joka on Ruotsin lehtori Jyväskylän normaalikoulussa, kielikasvatuksen sekatyöläinen, joka on toiminut melkein neljännesvuosisadan kielten opettajana ja yli 15 vuotta opettajan kouluttajana. Hän on ollut mukana valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä, laatinut kielten oppimateriaalia peruskouluun ja lukioon, osallistunut moniin hankkeisiin, sekä kirjoittanut artikkeleja ja toimittanut kirjoja oppimiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen liittyen. Tervetuloa Olli-Pekka mukaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ilo saada sut mukaan tänne studioon, tai mikä studio täällä tänne meidän etästudioihin keskustelemaan. Olli-Pekka, sulla on tosi pitkältä ajalta kokemusta kielikasvatuksen parissa, ja olet toiminut aika monessakin eri roolissa kielikasvatuksessa. Mitä itsellesi uutta tai innovatiivista saat viimeksi nähnyt, lukenut, kokenut tai kokeellut kielikasvatukseen liittyen?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys. Ja tietysti tässä kun pitkään on tehnyt, niin välillä on vaikeaa niin tehdä enää erottaa, mikä on innovaatiota ja mikä on oikeasti uudelleen vaan löydettyä. Ja sitä kautta ehkä niin omat näkemykset ja omat kokemukset vähän vaihteleekin. Mutta ehkä tässä viime aikoina, jos ihan viime vuosia, niin mitä ollaan paljon tehty ja, ja tota, kehitetty. Yhteistyössä Vaasa Övening Schoolan kanssa, niin meillä on tämmöinen tandem-yhteistyö, luokkatandemi, tai oikeastaan meidän osalta pääsääntöisesti e-luokkatandemi, eli etänä ollaan sovitettu lukiossa ja nyt myös peruskoulun puolella, niin noita lukujärjestyksiä vähän yhteen, jolloin me voidaan sitten pitää saman aikaan toisen kotimaisen kielen tunteja niin, että osa tunniksi tehdään ruotsinkielisiä, osa suomenkielisiä tehtäviä. Tämä on ollut selkeästi sellainen, niin kuin Viime vuosien aika innostavakin uusi, uusi tapa lähettyä ja antaa sitten oppilaille ja lukiolaisillakin niin kokemuksia ihan aidosta viestinnästä sitten niin äidinkielisten, ruotsinkielisten kanssa. Että tämä on ehkä nyt semmoinen viimeaikaisin iso, iso juttu.
0: Tuo kuulostaa kyllä kosi mielenkiintoisesti. Haluaisitko kertoa vielä lisää tästä, että minkälaista tämä on tämä sitten käytännössä?
1: Joo, eli Tandeman itse asiassa on hyvin vanha menetelmä jo, sitä on pitkälti jo sotien jälkeen harrastettu Kanadassa ja ja Eurooppaankin se on tullut sitten jo 60-luvulla. Ja ja sitten se, mikä siinä on ehkä olennaista, niin siinä kaksi eri äidinkieltä puhuu, vaan auttaa toisiaan opiskelemaan sen toisen äidinkieltä ikään kuin toisena, toisena opiskeltavana kielenä. Ja tätä on paljon tehty muun mm. muassa yliopistojen kielikeskuksen puitteissa niin, että vaikkapa opiskelijat, jotka tulee jostakin muualta Suomeen, niin haluavat oppia sitä Suomea ja samalla sitten suomenkielinen opiskelija on voinut sitten saada oikeastaan itse, mikä kieli on kiinnostanutkaan vaikka kiinalaisen vaihto-opiskelijan kanssa, niin harjoitella Kiinaa ja niin poispäin. Mutta nyt meillä, kun me tehdään tuota luokkatandemia, niin meillä toki lähdetään liikkeelle tuosta opetussuunnitelmatyöstä ja mietitään niitä tavoitteita ja me, meitä yhdistää tietyt asiat, että meillä on koulukonteksti yhteinen, että me Vaasa Örving School ja Jyväskylän normaalikoulu sitten tietyllä tavalla niin jakaa sen ympäristö, missä toimitaan ja ehkä tavoitteetkin on vähän sen tyyppisiä. Ja, ja sitten me toimitaan pareittain tai pienissä ryhmissä, niin että käytännössä peruskoulun puolella, mitä meillä nyt on ollut muutaman vuoden Kokeilua, eli olla ysiluokkalaisten kanssa tehty ja nyt sitten on tarkoitus ensi vuonna ottaa kasi luokkaakin vähän mukaan, niin tehdään sitten tehtäviä niin, että osa tehtävistä on laadittu sitten sen kurssisuunnitelman tai opetussuunnitelman mukaisten teemojen kautta niin suomen kielelle, osa ruotsin kielelle ja osa tehtävistä on selkeästi ihan kaksikielisiä. Että siellä saattaa olla, että vaihdellaan niin kuin tehtävän sisällä sitä kieltä, eli jotkut kysymykset on suomeksi ja jotkut ruotsiksi ja sitten niistä keskustellaan. Ja se, mikä tässä tietysti nyt on ollut haasteena, on, on se, että kun käytännössä melkein kaikki suomen, ruotsalaiset, koululaiset aloittaa sen suomen opiskelun jo alakoulussa, useimmitain a 1 että se tulee ennen enkua jopa. Ja me sitten meillä taas käytännössä Jyväskylässä nyt erityisesti, niin me aloitetaan ruotsi sitten vasta kuudennella luokalla, niin se on tehnyt aina sen, että että ikään kuin se gappi toisen kotimaisen taidoissa on aika suuri. Eli se, mitä ruotsiksi yläkoululaiset pystyvät puhumaan, niin se on vielä aika vähäistä, mutta sitten on toki sovitettu tehtäviä niin, että se vähän, mitä ollaan opiskeltu, niin sitä harjoitellaan etukäteen niin, että sitä voidaan hyödyntää myös sitten niissä tehtävissä, että se on, että se on niin toiminut ihan kivasti. Ja jos nyt miettii vaikka nyt tämän kevään kokemuksia, niin, niin Tämä oli nyt toista vuotta, kun me yhden, yhden ysiluokan kanssa tätä kokeiltiin. Niin kuin tästä asiasta heille ensin puhuin, niin monet kokin hyvin voimakkaasti, että voi kauheita, että ei siitä tule mitään, en uskalla, en, en varmasti osallistu ja en halua. Mutta kun meillä seitsemän tapaamiskertaa oli, niin sitten seitsemännen kerran jälkeen niin palauttekyset pidettiin, niin siellä useamman kohdassa oli, että voi, että kun tämä loppukin nyt jo, että meillä oli niin kivaa ja oli, oli, oli mukavaa, vaikka jotkut tehtävät olivat vähän haasteellisia, vaikka parin kanssa saattaa olla vähän vähän vaikeuksia välillä viestiä, niin silti se tuntui kivalta tutustua, tutustua uuteen ihmiseen ihan eri puolella maata ja, ja sitten myös se, että sai kokeilla sitä vähäistäkin kielitaitoa niin ihan käytännössä ja huomasin että tulin sittenkin ymmärretyksi. Eli, eli tavallaan semmoisia niin kieliminän kannalta tämmöisiä hyvin positiivisia sen kieli, niin kun puhutaan välillä tämmöistä niin kuin ahdistuksesta, siinä käytön ahdistuksesta, niin tota, siihen nähden, niin sitä se on maadaltanut huomattavasti, kun huomataan, että niillä, jotka opiskelee suomea, niin se Suomen opiskelu saattaa olla yhtä haasteellista ja vaikeaa ja hankalaa avata suutaan, kun haluaa sanoa oikein, mutta huomataan, että ei tarvitse aina sanoa oikein, vaan se, että tulee ymmärrytyksi, niin se riittää varsin hyvin.
0: Tosi upeaa kuulla ja hienoa kuulla, että siellä opiskelijat saavat näin positiivisia kokemuksia tästä kokeilusta. Oliko teillä suunnitelma tai suunnittelutyötä teittekö te yhdessä sitten tämän opening Schoolan opettajan kanssa?
1: Kyllä, Tandem-työskentely on ennen kaikkea sitä, että se työ tehdään käytännössä kaikki aina etukäteen. Ja sitten sen varsinaisen tandem-tunnin aikana, niin se mitä me tehdään on käytännössä, että huolehditaan siitä, että yhteydet toimii ja voidaan sitten käydä auttamassa, kuljetaan. Käytännössä minäkin kuljetaan ympäri koulua, kun oppilaat istuvat rauhallisissa koloissa eri puolilla koulua, niin voivat sitten tarvittaessa aina kysyä jotakin, mitä on kyseessä. Me on käytetty yhteistä verkkopohjasta alustaa, johon me on tehty tehtävät valmiiksi, sitten mietitty, että kuinka paljon tulee tehtäviä, ja ollaan pidetty sitten etäpalavereita vaasalaiskollegan kanssa, ja sitten sitä kautta niin mietitty yhdessä, että kuinka monta tapaamista, mitkä ne sisällöt mahdollisesti on, miten sitten parit muodostetaan, mitä alustoja käytetään, ja, ja kaikkea tällaista ihan konkreettista. Ja sitten kun ne työt on tehty, niin käytännössä jos miettii meillä, oli kahdessa eri jaksossa, että toisessa jaksossa oli keskiviikko ja toisessa perjantai iltapäivisin, niin aina sitten, jos oli keskiviikkona Tandem-tunti aamulla, niin me sunnuntai iltana sovittiin, että meillä on tota, ne tehtävät valmiina. ja Nyt sitten sessioihin, esssioihin oli sitten tiistaina viimeistään valmista, että tota, noin sitten halutessaan varsinkin sitten siellä vaasan päässä hän ehti vähän harjoittelemaankin niitä tehtäviä. Mutta meillä käytännössä kun on kerran viikossa 75 minuuttia, niin meillä ei sitten ollut sellaista muuta mahdollisuutta kuin se, että Tota, no niin me edellisellä tunnella, kun me tätä tehtiin joka toinen viikko, edellisellä tunnilla harjoiteltiin niitä teemoja, mitä on tulossa, sitten mä aina latasin koulun oppimisalustalle sitten nähtäväksi ne tehtävät, että he valmistautumaan vähän siihen tulevaan tandemtuntiin. Mutta tosiaan niin oppituntien aikana niin se, mitä me opettajat tehtiin, niin se oli enemmän sitä, niin päälle katsomista ja huolehtimista, että hommat toimii Tai että jos joku osoittautui, että joku pari ei pysty yhteysongelmien takia toimimaan, niin koitettiin järjestää sitten läppäriä tai pädiä tai ehdottamaan, että ottakaa puhelimella yhteys ja muuta. Että kaikki ne tekniset ongelmatkin toki saatiin sitä aina, aina ratkaistua. Että. Yhteistyö on tosi tärkeää ja, ja vielä laajemmallakin niin tasolla kuin vain sen kollegan kanssa, koska sitten rehtoritten pitää myös tehdä yhteistyötä siinä, että saadaan ne aikataulut sopimaan yhteen. Että. Me on esimerkiksi nyt jo laitettu rehtoreille viestejä ensi kevään tandemeista niin, että he tietää suunnitella vähän niin, että kun toisella on valmista, niin sitten voidaan se luokka, joka tandemia harrastaa, niin sijoittaa sitten samaan kohtaan, kohtaan sitä viikkoa ja päivää, että pystytään yhdessä pitämään niitä tunteja.
0: Hieno kuulla, että tuolla tavalla monentasoista yhteistyötä tulee tehtyä. Miten jos tuota joku opettaja tai kielikasvattaja, joka kuuntelee tätä meidän kodinjaksoa niin että jos hän haluaisi lähteä kokeilemaan tällaista työskentelytapaa, niin mistä voisi saada lisätietoa?
1: Joo, tuollahan OOP-akademin sivustolla ihan niin kuin Hakukoneita käyttämällä, niin e-luokkatandem tai e-klastandem, mitä haluaa kirjoittaa ja Abo, jos kirjoittaa, tai Obo ei tai Vaasa tai miten vaan, niin löytää kotisivuille. Siellä on opasta ja siellä on kaikennäköistä vinkkiä. Ja itse en tuolla naamakirjassa ole, mutta ilmeisesti Facebookin tandem-ryhmässä on myöskin sillä, että siellä on tämmöistä paritustoimintaa, että kiinnostuneet suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut sitä kautta saattavat löytää toisiaan myöskin. Että että jos on kiinnostusta, niin toki kannattaa, kannattaa sinne mennä. Ja meillä tosiaan, niin tämän, me on saatu osittain hankerahoitusta, tätä toiminta on pyörinyt meillä jo aikaisemminkin, mutta että ollaan nyt sitten Svenska Kulturfondenin Hallo-hankkeen tuella sitten kehitetty tätä ja laajennettu tätä ja järjestetään myös koulutusta. Että meillä on nyt ollut muutamia koulutuspäiviä ja ensi lukuvuonna on vielä tarkoitus järjestää koulutusta myöskin, että, että kannattaa pitää silmät avoilla, että ainakin niin ruotsin opettajien listoille. Niistä tulee kyllä sitten ilmoitus, kun sen aika, aika taas on.
0: Hieno juttu. Kiitos paljon noista vinkkeistä. Me voidaan niitä ehkä koota sitten jakson kuvaukseen myös sitten vinkkilistaksi. Pyysin sinua valmistautuun tähän podijaksoon miettimällä, että mitkä kolme asiaa kuuluu sinun kielikasvattajan työkalupakkiin. Mun kollega ikihankkeesta Liisa Lemppel kuvailee kielikasvattajan työkalupakkia seuraavasti.
2: Työkalupakki tuo meistä useimmille varmasti mieleen jonkinlaisen laatikon, jonka sisältä löytyy erilaisia työhön tarvittavia apuvälineitä laidasta laitaan. Parhaimmillaan työkalupakki on tarpeellinen varuste töissä ja usein edellytys sille, että käsillä oleva tehtävä saadaan hoidettua. Joskus eteen saattaa tulla tilanne, jolloin töitä tehdessään huomaa, että valikoimasta puuttuukin jokin työkalu tai tehtävän kuva muuttuu. Ja tarvikevalikoimaa täytyy sen vuoksi uusia. Toisinaan taas hyvin palvelleet työkalut kaipaavat uutta maaliapintaansa. Omat ja työhön sopivat tarvikkeet puolestaan tuntuvat tutuilta, näillä hommat hoituvat. Kielikasvattaja näkökulmassa työkalupakki voi kuulua hyvin monenlaisia välineitä. Erilaisia aktiviteetteja ja tehtäviä niiden sovelluksia matkan varrella mukaan tarttuneita niksejä ja vinkkejä, kollegan kanssa koulun tai päiväkodin käytävällä vaihdettuja ideoita, tai vaikkapa hyväksi havaittuja juttuja, joita voi tilanteeni vaatiessa napata takataskusta. Millaisiin työkaluihin sinä tartut, kun ryhmäsi yhtenä päivänä pursuakin energiaa, eikä aiemmin kaavailemasi kokonaisuus tundukkaan toimivan? Entä millaisiin ratkaisuihin päädyt, jos huomaat, että loppuntumista jäikin aikaa jonkinlaiselle pienelle tehtävälle? Minkälaisia
0: asioita sinne sun?
2: Kielikasvattajan
0: työkalupakkiin kuuluu?
1: Joo, toi on erittäin tota, noin, mielenkiintoinen ja ehkä vähän haastavakin kysymys, kun itse en siinä mielessä ole tämmöinen niin työkalupakki-ihminen, missä mielessä, että ehkä enemmän aina katson laajempia kokonaisuuksia ja muuta. Mutta se, mitä nyt tietysti tässä vuosien aikana niin erilaisista tilanteista niin, on oppinut ja ehkä siihen joustavuuteen oppinut työssäni, niin, niin se, mitä hyödyntää ja mitä tekee, niin toki sitä hyvin herkällä korvalla koittaa kuunnella aina sitä ryhmää ja, ja, ja miettiä, missä mennään. Ja aika lailla varmasti tänä päivänä, niin kuin jos miettii, tässä tietysti tulee yksi iso asia, joka on oikeasti sitten monta pientä sovellusta sisällä, niin miettii niin kaikki nämä digitaaliset mahdollisuudet, mitä meillä on, nyt erilaiset sivustot, miksi niitä sitten kutsutaan mä en tiedä, onko ne sovelluksia vai onko ne sivustoja, vähän riippuen siitä, mistä puhutaan, mutta tällaisia, mitä nyt paljon käyttää, että WordWallia ja gimkittiä ja kahuuttia ja, ja sitten tota, niin aika paljon myöskin sitä, koitan hyödyntää Ruotsin opetuksessa, niin sitä nuorten kiinnostusta, sitä, että mä aika paljon sitten Yle Areenan sarjoja. Siellä on hyvin paljon tota, no, niin suomen ja ruotsalaisia sarjoja, tämmöisiä mukavia 10 minuutin jaksoissa olevia sarjoja, joita sitten niin kuin tilanteen mukaan on, on hyvä käyttää, että tämä on ollut myös semmoinen, mitä mitä monet oppilaat kyllä odottaakin, ja joskus siitä tuntuu, että jonkun ryhmän kanssa siitä on tullut enempikin tapa, että joka tunnin lopussa katsotaan sitten jakso-klassenia tai fannyä tai sommarkolloa tai jotakin muuta, jossa selkeästi sitten nähdään, että se kiinnostus, koska eletään ikään kuin heidän omaa maailmaa, että vaikka se sitten suomenkielisin tekstein katsotaankin, sieltä aina tarttuu mukaan jotakin, ja se innostus siitä, että on ollut mukava huomata vaikka kuudesluokkalaisten poikien osalta, kun me on areenasta fannyä katsottu, niin sitten... Joku tietää tasan tarkkaan, mikä tulevissa jaksoissa tapahtuu, kun se on kerrallaan katsonut koko 31 jaksoa vai mitä niitä onkaan. Että kohta tulee, kohta tulee tuo. Eli se on ollut selkeästi myös semmoinen niin hyvä, hyvä osa siellä. Ja ehkä yksi aika iso asia, jota välillä olen hyödyntänyt enemmän, välillä vähän vähempiä. Tämä on ehkä sellainen, niin kuin mitä voidaan ajatella, että nyt varsinkin kun opetushallitus on työstämässä ja uudistamassa tuota kielisalkkua, niin Tämä kielisalkkuajattelua ja sen kanssa työskentely, se jättää mahdollisuuksia siihen, että siihen salkkuun voi aina palata tekemään niitä tehtäviä silloin, kun tuntuu, että aikaa aikaa johonkin sellaiseen on, että jää jotakin vajaksi tai joku jää tekemättä tai tuntuu, että nyt tänään ei oikein pystytä tekemään mitään sellaista, mitä on suunnitellut. Eli tämä kielisalkkuajattelu on varmaan sellaista, joka mun mielestä toimii tämmöisenä hyvin monipuolisena oppimisen ja oppimisen opiskelun ja arvioinnin välineenä, että se antaa mahdollisuuksia hyvin monenlaiseen toimintaan. Ja, ja toivon mukaan myös tukee oppilaita niin sellaisen tietoisen kielen opiskelun ja tietoisen kielenkäytön kehittämiseen siinä mielessä. Koitan korostaa aina salkkutyöskentelyssä sitä, että jokainen teksti, mitä he tuottaa, niin, että he miettivät aina itseään sen tuottajan roolissa, olisi sitten puhuttu teksti tai kirjoitettu teksti, ja toisaalta he miettivät, että kenelle se teksti olisi sitten puhuttu tai kirjoitettu, niin kenelle se on suunnattu, kuka voi olla se kohde. Ja toisaalta sitä aina miettii, että missä sellainen teksti sitten voisi olla olemassa, että onko se jossakin netissä tai onko se joku tilanne, suullinen tilanne vaikkapa jossakin kaupungilla, että kun opastetaan jotakin tai mitä tahansa. Eli tavallaan sen kielenkäytön konkretia siinä omaisesti otetaan huomioon, kun mietitään niitä tehtäviä. Tämä on sellainen iso... Iso asia, mitä aina välillä ehkä muistan panostaa enempää ja välillä sitten taas vähän on ollut ehkä vähäisempää, mutta nyt taas viime, viime aikoina on innostunut tästä aika paljon. Tämä on ollut ehkä sellainen, jos palataan niihin innovaatioihin, niin, niin sellainen, joka silloin omana opiskeluaikana, silloin 90-luvun alkupuolella niin tuolla Opeharkassa, kun heini järvisen johdolla silloin tehtiin opettajan salkkua ja ihan ensimmäistä kertaa tutustui tähän asiaan, niin se on melkein nyt sitten 30 vuotta ollut jo enemmän pitää vähempi semmoisena omana, omana työkaluna sitten, niin aika isona työkaluna, joka sitten, se on ehkä eräänlainen työkalupakki, voisin ajatella, että sen sisällä on niin monenlaista, jota voi hyödyntää niin, niin ihan kielen tuottamiseen, kun sitten itsearviointi ja vertaisarviointiinkin liittyy, että monenlaisia tällaisia näkökulmia.
0: Kiitos paljon. Siinä tulikin jo monenlaista ja tosiaan on kyllä mielenkiintoista nähdä, miten tuota kielisalkkua lähdetään uudistamaan ja minkälainen uudenlainen työkalu siitä voi tulla nyt sitten uudelle sukupolvelle oppilaita, että kun sitä on jo, on jo käytetty kuitenkin, jo aika kauan ollut mukana kielten, kielten opetuksessa ja kielikasvatuksessa.
1: Kyllä, ja se, toisaalta se ei ole oikein hyvin jalaisia saanut, mutta nythän tosiaan sitä on mm-hmm. tarkoitus viedä myös sinne niin kuin, esiasteelle esiopetukseen niin myöskin, että tavallaan, jos jalaisia saadaan jo siellä saadaan se liikkeelle, niin siitä ehkä tulee luontevammin sitten osa, osa kielen opiskelua sitten myöhemminkin. Toivotaan, että tämä Tämä tuo sitten uusia tuuria siihen opiskeluun, ja ehkä just sitä kielitietoisempaa kielen oppimista ja opiskelua voisi ajatella osana tätä.
0: Kyllä, aivan totta. Hyvin pohdit sitä, että mikä on oikeastaan kielikasvatuksen innovaatio, että onko ne niitä yksittäisiä vinkkejä, alustoja, niitä sivustoja, mitä käytetään, vai onko tämmöisiä laajempia pedagogisia työvälineitä. Että mitä ne oikein on, ja toit hienosti esille sitä omaa, omaa näkökulmasta tähän a- asiaan ikihankkeessa hankkeessa me tosi paljon mietitty siitä, että mikä määrittää, että mikä on kielikasvatuksen innovaatio ja kuka sen, kuka sen päättää, että mikä on innovatiivista. Mut me ollaan tosi paljon pohdittu sitä, sitä, sitä kautta, että kyllä se on jokainen kielikasvattaja itse määrittää sen loppu, loppujen lopuksi, että mikä on itselleen innovatiivista, koska se voi se eroaa niin paljon eri konteksteissa, että mikä on innovatiivista tai mikä on uutta. Ihan, ihan jo koulunkin sisällä eri opettajien välillä.
1: Kyllä, ja tämä on minusta sellainen tärkeä asia huomata, että monesti kuitenkin itsekin on näitä erilaisia koulutuksia opettajille tässä vuosien saatossa pitänyt useita. Niin aika usein sitten, kun näistä asioista, eri asioista, oli se kyse opiskelusta tai opettamisesta tai arvioinnista, niin, niin sitten opettajien kommenteista tulee, että hei, mä olen tehnyt tätä tota jo kymmenen vuotta, tai mä on tehnyt tätä tota tosi pitkään. Sitten on ajatellut, että se on jotakin sellaista, niin kuin, hyvin normaalia ja tavallista toimintaa, mutta se on sitten sille opettajalle ollut jonkinnäköinen innovaatio ehkä jo silloin aikaisemmin. Että just mitä tuossa äsken kuvasit, minusta niin hyvin kertoo siitä, että se innovaatio voi olla niin, että se on tapahtu tai tehty jo ensimmäistä kertaa monta kymmentä vuotta sitten, mutta yksittäiselle opettajalle se voi olla se oman opetuksen elävöittäjä ja löytää sieltä jotakin sellaista uutta, mitä haluaa kokeilla ja tehdä. Ja, ja siinä mielessä niin musta on jo hyvä hyvin laaja ja, ja Tietyllä tavalla määritelmää, karttava määritelmää, että siinä ei oikein päästä kiinni mihinkään, mutta että myös antaa sitä laajuutta ja vapautta sitten niin kuin opettajan näkökulmasta ajatella, että hei, tämä on uutta mulle. Mä haluan kokeilla tätä, että, että siinä mielessä niin ollaan avoimia, avoimia sille kaikille kehittämiselle, mitä itse kukin omassa työssään tekee, niin musta se on kyllä hyvä näkökulma.
0: Jep, ihan totta. Ja mun mielestä parasta on kyllä se, että sitten kun opettajat pääsee keskustelemaan näistä asioista keskenään, niin sieltä saattaa Just sitten tulla näitä ajatuksia, että, että hei, että mä, mä teenkin tosi paljon jo hyviä ja mm, mulla mm. on jo tosi paljon hyviä käytänteitä ja pedagogisia taitoja. Et kyllä, se on hyvä, kyllä. että saa myös vahvistusta sille omalle ammattitaidolle.
1: Kyllä, ja sitten ehkä sellainen myöskin, mikä opettajan työssä usein tulee vastaan, että kun tuntuu, että meillä niin monenlaista tekemistä on. Että, ja sitten pelottaa se, että tulee ikään kuin sen vanhan päälle taas jotakin uutta ja taas jotakin lisää. Että hyvä ehkä semmoinen, mitä haluaisin myös korottaa ja mi- mihin ehkä itse, itsekin on törmännyt omassa opetuksessaan joskus, että tulee se innovaatio jossain tietyssä hetkessä, että huomaan, että miksi mä teen tällaista asiaa, johon mä en usko. Eli, eli tavallaan toistaa jotakin rutiineja joistakin. Ja sitten siinä tulee se hetki, että he, nyt mä tajun, että ei, ei tätä tehtävää tehdä, tarvitse tehdä ollenkaan. mä voi tehdä ihan jotakin muuta. Eli tavallaan sitten poistaa sieltä, omasta, sieltä vanhasta työkalupakista niitä asioita, jotka on vaan siellä ruostumassa tietyllä tavalla, kun huomaa, että eihän niitä tullut käytettyä tai niitä käytetään pelkästään ja minulla on siellä paljon niitä uusia työkaluja, mitä mä en oikeastaan ota käyttöön. Miksi en ota käyttöön, niitä tota voi aina miettiä, että, että sitten kun luopuu jostakin, niin sen tilalle on sitten helpompi ottaa jotakin uutta. Että.
0: Kyllä, ihan totta. Sä opetat tosi monenikäisiä oppilaita ihan sieltä alakoulusta lukioon, lukion ihan abeille ylioppilas- ylioppilastutkintoon saakka. Kyllä. Mitä sä, minkälaisia asioita saat oot kielikasvatuksen näkökulmasta huomannut? Että mitkä asiat toimii tietyn ikäisille oppilaille hyvin? Tai onko sellaisia asioita, mitä sä teet vaikka siellä kutoisten Ruotsissa, mitä sä et missään nimessä voi vaikka avien kanssa tehdä, tai sitten päinvastoin?
1: Sanotaan, että se päinvastoin on ehkä helpompi sillä lailla, että toki sitten kun kieli kielitaito on niin paljon suurempi, niin sitten ollaan aiempia kokonaisuuksia, luetaan pitempiä tekstejä, kuunnellaan vaikeampia asioita ja niin poispäin. Tai että katsellaan jotakin niin televisio-ohjelmia ruotsinkielisellä tekstityksellä tai, tai ilman tekstitystä. Mutta toisaalta sitten taas niin kuin se, että mitä muistan joskus vuosia sitten, joitakin vuosia sitten, silloin kun tuli suoraan alakoulun tunnilta, mulla oli mm. silloin meillä oli vielä A2-ruotsia, taisin tulla neljännen luokan tunnilta, menin abiturienttiryhmään. Ja samalla laululeikki otettiin kummassakin. Eli tavallaan niin kuin se, että jos ajatellaan että jotakin pääolkapää, peppupolvet, varpaat-tyyppistä juttua, niin, niin kyllä noin. Lukiolaiset etenkin tykkää leikkiä ja ne ehkä siihen arkeensa, joka on aikamoista puurtamista usein ja paljon lukemista ja opiskelemista, niin jotakin semmoista kevyttä, kevyttä tekemistä. Ja, ja sitten taas toisaalta niin kuin usein sanotaan, että hankalempia on nuo kasiluokkalaiset, jotka tuntuvat, että niille nii ei kelpaa yhtään mikä olisi sitten mitä tahansa. Ja leikellisesti jotkut kollegoiden kanssa joskus, kun on puhuttu, niin kasiluokka pitäisi olla sellainen, että siellä ei opeteta mitään uutta, vaan että siinä vaan opetaan tulemaan toimeen itsemme ja toistemme kanssa, niin, niin, sitten kun samojen oppilaiden kanssa on vaikka näitä laululeikkejä kuudennelta luokalta tehnyt, niin sitten ne on tottuneet siihen saman opettajan kanssa ja vielä kasiruokkalaisten ja ysiruokkalaisten kanssakin ne tietyt laululeikit sujuu ihan mainiosti. Että, että se on ehkä sellainen myös sitten, kun on saanut opettaa niin kuin alakoulusta asti, jossa on vielä ehkä vähän erilainen tapa toimia ja oppilaat on tottuneet vähän sellaiseen niin kuin leikillisempään otteeseen noin kaiken kaikkiaan, että vaikka kuudesluokkalaiset semmoisia varhaisteina ja hyvin voimakkaasti jo alkavat ollakin monet heistä, niin sitten kun siellä on aloittanut sen leikkimisen heidän kanssaan, niin sitä on helpompi jatkaa myös sitä yläkoulun puolella, tämä on ehkä ollut sellainen juttu, että kyllä mä näkisin, että periaatteessa niin kuin se toiminnallisuus ja se viestinnällisyys on sellaisia asioita, joiden pitäisi kantaa sitten ihan Ihan sieltä varhaisesta kielen oppimisesta, niin ihan tuonne lukioon ja miksei sitten kolmannelle asteelle, korkea saakka, että pitää mielessä se, että mihin sitä kieltä sitten oikeasti käytetään ja ja tarvitaan.
0: Kyllä, just näin. Aika paljon niitä samoja asioita voi tehdä myös moneen ikäisten kanssa. Onko jotain paineita tai haasteita, mitä kielikasvattajat kokee tällä hetkellä?
1: Mä näkisin ehkä suurin ongelma tällä hetkellä meillä on se, että kieliä ei maalaajuisesti ehkä valita riittävästi, että jos miettii, että noita A2-kielten lukijoita meillä meidän koulussa tilanne on aika hyvä, että jos miettii, että vaikka nyt A2-kieltä aloittaa, niin kolme ryhmää, että siellä on Espanja, Ranska ja Saksa nyt aloittaa ensi syksynä, meillä siinä mielessä ollaan hyvinkin tyytyväisiä, että semmoinen 70 prosenttia alakoululaisista lukee, lukee jo tota noin, käytännössä sitten kolmea kieltä jossa vaiheessa, kun ruotsi ja sitten tämä Saksa, Ranska tai tai tuota Espanja siinä vielä mukana, niin, niin tilanne on hyvä. Mutta se on ehkä semmoinen huolestuttava, että, että niitä, sitä kiinnostus ei ehkä sitten jaksa kantaa kovin pitkälle. Että jos miettii meidän lukiota varsinkin, niin, niin sit se painotus on niin voimakkaasti ainakin meillä luonnontieteellisissä aineissa, että sit sille kielille ei oikein tahdo jäädä tilaa. Että vaikka ehkä kiinnostustakin olisi, sitten niitä ei sen takia valita, kun sinne mahdu. Että tavallaan se, se on ehkä se, se semmoinen kielivarannon niinku ylläpitäminen, se on varmaan se suurin, suurin haaste kaiken kaikkiaan. Ja enkä mä näe niin ruotsin opettajana, niin, niin aika harvoin sitä saa kuulla loppujen lopuksi sitä, että mihin tätä tarvitaan, ja en ainakaan koskaan, eikä mun isäkään, eikä ole koskaan tarvinnut, ja, ja niin poispäin. Että sitten kun se tekeminen on semmoista mielekästä ja mukavaa, niin ei sitä, sitä tavallaan niin kuin vasta, vastarintaakaan juurikaan ole. Mut toki se vaihtelee hyvin paljon siitä, missä päin Suomea ollaan, ja, ja, ja minkälainen kulttuuri ehkä siinä ympäristössä vallitsee. Niin, tai asenteet vallitsee, niin se ehkä vaikuttaa. Mutta että ehkä näkisin näkisin sen niin kielivarannon kutistumisen ja heikkenemisen niin suurimpana haasteena meille, meille kielikasvattajille. Että semmoisen niin kuin monikielisyyden ylläpitäminen ja edistäminen, niin sen kun saisi tone tuonne esiasteelle ja, ja peruskouluun, niin si, si, siinä olisi kyllä meillä, meillä tehtävää ja ehkä sitten mahdollisuuksia jatkoakin ajatellen.
0: Kyllä, ihan oikeassa. On kyllä ollut huolestuttavaa. Seurata kielivalintoja vierankielen opettajan. Toivottavasti löydetään jotain ratkaisuja tähän kielivarannon lisäämiseen ja monikielisyyden tukemiseen. Onko jotain uutta, mitä sä haluaisit seuraavaksi kokeilla? Tai onko sulla mielessä joku, onko siellä siellä sun työkalupakissa niitä uusia asioita, mitä ehkä haluaisit kokeilla? Ei nyt ehkä enää tänä keväänä, mutta ehkä sitten syksyllä.
1: En ole oikeastaan nyt ehkä sillä lailla Varsinaisesti ehkä semmoista niin lisää osittain tuon digitaalisuuden kautta semmoisia toiminnallisia juttuja, ehkä enemmän joita tiedän olevan olemassa, mutta ne välttämättä niin kauheasti on vielä ehtinyt paneutua siihen, että saadaan selkeämmin sitä liikettä, vaikka näitä action trackeja ja tämän tyyppisiä. Että olen itse ollut koulutuksessa ja olen sitä itse kokeillut, mutta en ole saanut vielä sitä jalkautettua tuonne oppilaiden pariin omilla oppitunneillaan, että joku tämän tyyppinen. Että varmaan sitä tässä, että toisaalta sitten taas niin kuin ehkä lisätä sellaista äh, niin fyysistä tekemistä, että noita ruutuja nuoret katsoo niin paljon muutenkin, niin ehkä enemmän semmoista niin leikillisyyttä ja dra- draamaa ja harjoitusta tai tämän tyyppisiä asioita, niin, niin haluaisin ehkä kehittää itsessään ja niitä tuoda ehkä enemmän. Että se että ei kovin innovatiivista ole, koska niitä on tehty jo kautta aikaa, mutta niin tässä omassa työssä se olisi semmoinen innovaatio, mitä haluaisi viedä eteenpäin. Ehkä tämä on hyvä Potkupersauksille tässä näet kannustaa niin kuin miettimään näitä ja ehkä sitten tulee tehtyäkin kun saa virikkeitä taas. Että kiitoksia tästä.
0: Eipä mitään. Kiitos sulle tosi paljon, että tulit keskustelemaan tänään näistä innovaatioista ja käytänteistä ja sun omasta työkalupakista. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitos, kiitos. mukavaa oli olla mukana.